0: 1, dimanche soir.
1: Avec notre invité, bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Tandis que nous sommes euh, entrés dans la période des hommages et du deuil, neuf jours hein, après les attaques de Paris, d'autres civils sont tombés sous les balles à Bamako et la peur règne en ce moment sur, Bo sur Bruxelles. Est-ce que vous diriez que c'est un terrorisme de masse, un djihadisme global auquel nous sommes confrontés
0: C'est un terrorisme qui se dit djihadiste et qui a frappé... Presque tous les pays. On peut parler de la France, bien sûr, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Mali, de la Russie, euh, de la Turquie, de la Chine, de l'Inde, bien entendu, euh, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie. Euh, tous ces peuples ont énormément souffert, je pense aussi à l'Algérie, qui a perdu 200 000 de ses concitoyens dans une décennie tragique, tout au long des années 1990. Mais je pense que, plutôt que de parler d'une un, guerre contre la terreur, comme faisait euh, M. Bush, qui globalise excessivement le problème, il faut bien voir qu'il y a toujours des arrière-plans politiques particuliers. Et il faut toujours essayer de comprendre pour résoudre politiquement les problèmes.
1: Est-ce que la France est une cible privilégiée des terroristes de l'État islamique
0: Disons que la France a réagi, à mon avis, à juste titre, euh, au Mali. Elle s'est engagée en Irak, puis en Syrie, mais uniquement au niveau de, de son aviation. Euh, elle a, à mon avis... Euh, outrepasser la résolution de l'ONU qui concernait la protection des populations civiles en Libye, avec les résultats que l'on voit. Et alors, je ne voudrais pas ramener le terrorisme djihadiste aux erreurs qui ont pu être commises de la part des Américains ou de notre part.
2: Oui, Jean-Pierre Chevènement, il est temps justement qu'il y ait une coopération, une véritable coopération avec les Américains et... Les Russes que vous défendez depuis déjà des années
0: Bien sûr, mais on va y venir, si ouais. vous le permettez. Je pense que si on veut répondre à la question de Sonia Mabrouk, ouais. euh, les origines, les causes mm. profondes de, de ce terrorisme qui se dit djihadiste, mm. il faut bien voir que dans le monde musulman, il y avait une réponse progressiste. Elle a été plus ou moins discréditée, elle était socialiste ou libérale. Puis il y avait une réponse identitaire. Il faut rappeler que les frères musulmans ont été créés quatre ans après la fin du califat ottoman, en 1928, et euh, cette réponse identitaire a pris le dessus, et nous sommes en présence d'un phénomène qu'il faut bien décrire, parce qu'il faut connaître l'ennemi. Hein l'ennemi, c'est une idéologie fanatique qui est au croisement, un, du salafisme, une variante obscurantiste de l'islam, et deuxièmement, d'une idéologie qui euh, s'est substituée à l'anti-impérialisme du jadis et qui fait de la lutte contre les juifs et les croisés son mot d'ordre. Et c'est euh, ce syncrétisme, cette jonction à, à laquelle nous avons à faire aujourd'hui, c'est c'est cela l'ennemi, c'est ce qui euh, les rend haineux à l'égard euh, de l'Occident en général,
2: de notre mode de vie aussi,
0: parce que oui c'est ça,
2: c'est une forme d'engagement contre nos, notre mode de vie, quoi. contre
0: notre mode de vie et le fait que le les attentats euh, du vendredi euh, 13 novembre aient frappé des gens qui étaient pour se divertir au Stade de France ou bien au Bataclan ou à la terrasse des cafés, n'est pas tout à fait un hasard. C'est notre jeunesse, c'est notre mode de vie. C'est aussi un hyper-individualisme auquel ces sociétés très traditionnelles réagissent négativement. Et
1: Jean-Pierre Chevènement, avant de parler de nos alliés, comme l'a dit Patrick de la Russie, on a entendu depuis des déclarations très martiales ces derniers jours, je vous les cite, « Nous sommes en guerre » ou encore en, ce matin sur Europe 1 avec Jean-Yves Le Drian, « Nous allons éradiquer, anéantir Daech ». Est-ce que, selon vous, c'est un but atteignable et Ou est-ce que c'est une réalité très très longue, une guerre très longue et qui n'est pas circonscrite aux frontières syriennes et irakiennes
0: C'est une guerre qui nous a été déclarée par l'État islamique. Je dirais la plupart des tueurs étaient passés par la Syrie, donc on sait d'où ça vient. Il faut les éradiquer, oui, mais ce sera difficile. Parce que le terreau sur lequel se développe le terrorisme, il est profond et il est large. Contrairement au terrorisme que nous avons connu il y a une vingtaine d'années, action directe, les brigades rouges en Italie, euh, le, la fraction armée rouge en Allemagne, qui n'était pas soutenue par la classe ouvrière de leur pays respectif, pas du tout... Euh, euh. Contrairement à ces formes de terrorisme, aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui bénéficient de sympathies diffuses, de réseaux, diversifié, mondialisé, c'est aussi le produit de la mondialisation, le produit d'Internet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile oui. à combattre.
2: Petite parenthèse au passage Jean-Pierre Chevènement, vous parlez du terreau du djihadisme. Est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron, le ministre de l'économie hier, que finalement la société française a sa part de responsabilité dans, dans ce terreau qui a fait prospérer le, les djihadistes
0: Alors dans le terreau lui-même, bien évidemment Hein, le niveau élevé euh, du chômage, les villes ghetto, les quartiers ghetto, euh, les insuffisances qu'on remarque euh, dans différents domaines. Euh, mais enfin, il ne faut pas voir que les insuffisances. Parce que ce n'est pas
1: une culture de l'excuse, pardonnez-moi ce genre de C'est une culture de
0: l'excuse que, pour ma part, je ne préconise pas du tout. Au contraire, je pense que même s'il y a des causes sociales... Bien sûr qu'il y a des causes sociales, mais quand même, beaucoup de ces jeunes vivant en France ont bénéficié d'un système scolaire qui est quand même encore très performant, où il n'y a pas de racisme, où ils ont été accueillis euh, par des enseignants qui, de ce point de vue-là, sont impeccables et auxquels il faut rendre hommage. Hein ils bénéficient d'une protection sociale parmi les plus avancées du monde. Et évidemment, du point de vue du logement, il y a une concentration excessive de, des populations venues de l'immigration dans certains quartiers. Ça, c'est un problème qu'avait posé Emmanuel Valls à un certain moment en employant des mots très forts.
1: D'apartheid social.
0: Mais je pense que l'action de l'Enrus, si elle est développée, doit permettre de reconquérir ces territoires. De ne pas accepter justement cette espèce d'enfermement communautaire qu'on peut observé à l'œil nu. Mais pas de culture de l'excuse, parce que la raison du passage à l'acte elle est toujours idéologique. C'est cette idéologie fanatique que je décrivais tout à l'heure au croisement du salafisme et puis de cette euh, régression médiévale qu'est la lutte contre les Donc Juifs et les
2: croisés. Il faut peut-être pas s'engager dans ce chemin préconisé par euh, Emmanuel Macron d'une forme de repentance par rapport à ce que l'on fait ah, dans les quartiers. Non, mais enfin, je ne pense pas que... ce terme est fort
0: hein. je ne pense pas que Emmanuel Macron soit le mois du monde dans la repentance. Mmh. Hein. Mais je pense que euh, euh, il ne faut pas de repentance. Mais Il faut corriger les erreurs qui ont été commises, et il y en a eu beaucoup, dans beaucoup de domaines, et par conséquent, il faut une grille de lecture, une vision d'ensemble, une capacité de se projeter dans l'avenir, hein, dont nos dirigeants ont absolument besoin.
1: Alors, et dans tout cela, il y a la diplomatie. Vous avez été, Jean-Pierre Chevènement, parmi les premiers, ici même, à notre micro, à plaider pour une coopération avec les Russes. Une étroite alliance. On parle aujourd'hui de cette alliance de plus en plus effective sur le terrain. Est-ce, je vous pose la question, un revirement de notre politique étrangère dictée par ces terribles événements Ou alors, comme l'a répété encore ce matin Jean-Yves Le Drian, c'est la France qui est restée constante et c'est la Russie qui a évolué sur nos positions Quelle est la réalité C'est important je, de le savoir.
0: Je, je pense que cette question n'est pas euh, vraiment la bonne. Je crois que face Quelle à Daesh, bonne, il y a une, un ordre de priorité qui s'impose. Hein, il faut d'abord euh, éradiquer Daesh. Et je pense que euh, nous avons commis des erreurs d'appréciation. Hein, nous avons sous-estimé les nous, soutiens d'Ombacha à en France. Nous avons sous-estimé les, les appuis dont Bachar el-Assad disposait encore dans la société syrienne. Nous avons par contre surestimé les rebelles modérés. Il s'est avéré que ces Donc rebelles il aurait fallu étaient... soutenir un peu plus
2: Bachar el-Assad contre... Non, ne
0: pas mais... ça. Non. On aurait pu garder une position de médiation parce que c'est cela qu'il va falloir faire aujourd'hui. Et vous ne m'avez pas laissé aller tout à fait au bout de ma phrase, mais euh, en, en soutenant les rebelles, nous soutenons euh, des islamistes radicaux. Car il n'y a pas seulement Daesh. Il y a Al-Qaïda qui s'appelle Al-Nosra. Il y a des salafistes qui s'appelle euh, Ashraf al-Sham, oui. euh, euh, qui ne valent pas beaucoup mieux. Et tous ces gens-là, quand même, sont majoritaires sur le terrain, en face de Bachar el-Assad. Donc aujourd'hui, euh, on peut toujours dire il doit partir, mais s'il part aujourd'hui, l'État, ce qui reste de l'État syrien, avec tous ses défauts caricaturaux, bah, s'effondre Donc je pense qu'il faut prendre les choses plus intelligemment, séquencer le problème, et c'est le mérite de François Hollande d'avoir fait évoluer... Notre position sur ce sujet. Il va rencontrer euh, cette semaine euh, Cameron, euh, Poutine, euh, Poutine, Obama, Obama euh, mais je, je disais dans l'ordre: Cameron, euh, Merkel, Obama, Merkel, Poutine, Erdogan. Ouais. Eh bien, il faut mettre d'accord tous ces gens-là qui n'ont pas le même agenda. Car dire qu'il faut faire une coalition, c'est bien, mais il faut donner les objectifs politiques. Et je reviens. Au point principal, pour éradiquer le terrorisme, il faut l'isoler. C'est une loi générale. Pour isoler le terrorisme des populations, il faut mettre en priorité les solutions politiques. Les solutions militaires existent, mais à côté.
1: Pensez à l'après, donc.
0: Et eh ben, voir à, à quoi servent les les, les armes qu'on utilise. Si on prend par exemple la première guerre du Golfe et la deuxième, elles ont abouti toutes les deux à euh, la destruction de l'état irakien. On a donné les sunnites de l'ouest de l'Irak à Daesh. Ce n'était pas l'objectif visé. On a installé l'Iran comme la puissance dominante de la région. Ce n'était pas non plus l'objectif visé. Donc il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire. Or, en l'occurrence, face à Daesh, il faut rendre la Syrie et l'Irak... Deux régimes politiques vivables pour leur population. Quel
1: défi, quel défi. On va en parler, on parlera aussi de la Libye, hein, présentée comme le nouveau sanctuaire de l'État islamique. On va poursuivre notre entretien avec vous, Jean-Pierre Chavannement évoquer également les mesures annoncées par François Hollande, le renseignement et de manière plus générale, les défis posés à notre pays, à la République. C'est juste après la pause. Restez avec nous dans Europe 1 dimanche soir. Sonia Mabrouk, Patrick Roger sur Europe 1. Dimanche soir, Et toujours en compagnie de notre invité, l'ancien ministre de la Défense, de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Nous parlions avant la pause de cette lutte contre le terrorisme, bombarder, gagner du terrain Jean-Pierre Chevènement, faire reculer les djihadistes, mais avons-nous une vision d'ensemble Est-ce que ce n'est pas cela qui a cruellement manqué en Irak et qui a très probablement enfanté Daesh
0: En Irak, c'est l'évidence, Daesh est le produit de la destruction de l'état irakien qui était un état difficile pour un pays fragile, composite. Et aujourd'hui, il faut arriver avec l'aide des Russes et des Iraniens à faire que le gouvernement de Bagdad donne leur place aux sunnites de l'ouest irakien là où sont des villes comme Ramadi, Tikrit, etc., euh, il y a 5 ou 6 millions de sunnites, eh Bien, il faut qu'ils puissent vivre avec euh, la part qui leur revient de l'argent du pétrole et puis qu'ils aient leur propre administration. Si cela leur est offert, Daesh se dissoudra et euh, la lutte sera aisée.
1: C'est un point important, nous ne l'avons pas beaucoup
0: entendu. Mais c'est ce un dites. point décisif. De la même manière, s'il y a un gouvernement représentatif qui se constituent en Syrie avec objectif d'aller vers des élections sous le contrôle de l'ONU, les populations de l'Est... Euh, de la Syrie, à ce moment-là, prendront toute leur distance vis-à-vis -vis de gens qui, quand même, ne sont pas sympathiques, qui les terrorisent, qui leur coupent la tête, hein, euh, les mutilent, etc. Donc, je pense que si la perspective politique est clairement dessinée, euh, l'action militaire sera plus facile. Je ne dis pas que l'action militaire n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, vous le voyez bien, les
2: bombardements euh, à partir de, de, de l'air... Or, on ne suffisent pas. Alors justement, oui, Jean-Pierre Chevènement, vous, l'ancien ministre de la Défense, est-ce que vous avez confiance dans cette riposte qui est menée à la fois donc par les Russes et les Américains et puis aujourd'hui, la France, on a décrété suffisamment de moyens, selon vous Alors, il y a euh, des moyens importants,
0: euh, Américains et Russes, et puis avec euh, le porte-avions Charles de Gaulle français, c'est quand même 38 avions qui vont arriver sur euh, le, le champ de bataille. Mais... Tout ça se passe dans le cadre d'un mémorandum américano-russe, pour que mmh. ces avions ne s'entrechoquent pas, si je puis dire. Hein. Il faut que, quand même il y ait un plan général. Ouais. Mais s'il n'y a pas une liaison entre les forces aériennes et au sol des gens qui leur disent où il faut frapper, ça ne marche pas. C'est pour ça que la coopération entre les Russes et l'armée syrienne, celle de Bachar el-Assad, elle fonctionne alors que les frappes américaines et les frappes françaises sont naturellement guidées par des gens qui sont des spécialistes du renseignement. Peut-être y a-t-il quelques forces spéciales, mais je n'en suis pas
2: sûr. Et il faudrait accompagner de davantage d'hommes, selon vous, au sol. Alors, une intervention je ne dis terrestre. pas
0: qu'il faut une intervention terrestre, non. Je pense que dans l'état actuel des choses, si une intervention terrestre doit être décidée, il faut que l'arrière-plan politique soit clairement dessiné. Et puis il faut que les pays de la région interviennent, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran, l'Egypte, très important. Hein. Il faut qu'il y ait un grand État sunnite qui s'engage, hein, et puis bien sûr la Jordanie et d'autres.
1: Et Jean-Pierre Chevènement, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la coopération même avec la Syrie, certains disent, notamment l'ancien chef du contre-espionnage français Bernard Squarsini, que les services secrets syriens ont une liste, ont la liste de nos djihadistes, des djihadistes français qui combattent en Syrie. On imagine combien cette liste nous est précieuse justement pour les, eh bien, pour les repérer et peut-être même certains disent pour les cibler. Est-ce qu'il faut coopérer avec eux pour obtenir cette liste
0: si on peut l'obtenir, il faut l'obtenir. Mais votre question me donne l'occasion de revenir sur les racines des erreurs que je pointais tout à l'heure. Je pense qu'au moment des révolutions arabes, nous avons été un peu pris de court, nous la France, en Tunisie, en Égypte. Et c'est en quelque sorte pour se racheter, pour prendre le train en marche, que M. Sarkozy, poussé par euh, des notabilités médiatiques, mmh. hein, je pense à M. Bernard-Henri Lévy, hein, euh, a cru une intervention en Syrie, une rupture des relations diplomatiques avec la Syrie
2: qui date de ah, il y avait quinquennat... quand même un dictateur au pouvoir euh, en Libye. Oui,
0: mais c'est toujours le mauvais argument, oui. ça. Parce que, excusez-moi, un État, même s'il a tous les défauts, hum. il vaut mieux avoir un État que le chaos, l'anarchie. Ce que nous voyons est, finalement, le terrorisme djihadiste qui a une base territoriale à partir de laquelle il peut nous frapper. Donc, si on avait eu un peu plus de réflexion, et il suffisait d'observer la résolution de l'ONU déjà, hein, en ce qui concerne la Libye, et de garder une relation, même si on désapprouvait ce qui se passait. Mais très vite, vous le savez, en Syrie, c'est devenu, euh, non pas seulement une répression, mais une guerre par procuration entre l'Iran d'un côté, et puis de l'autre, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Donc, euh, dans cette affaire-là, nous sommes trouvés aspirés dans un camp, et je pense que nous avons manqué à notre rôle qui est un rôle de médiation. La France doit être une puissance de médiation entre qui ben, Plus généralement entre l'Occident et les pays émergents. C'est ce qui manque une gouvernance mondiale depuis 20 ans. C'est ce qu'il faut restaurer. Restaurer une gouvernance mondiale c'est fondamental si on veut résoudre politiquement les deux problèmes qui ne sont que deux problèmes parmi d'autres particulièrement les deux problèmes que posent l'Irak et la Syrie.
1: Jean-Pierre Chevènement, dans quelques instants, tout à l'heure après le journal à 19h, nous allons parler des défis intérieurs qui se posent à notre société. Mais vous avez employé un mot très important tout à l'heure, la vision. La vision du monde dans lequel nous sommes, des alliances, avec quels alliés nous allons faire la guerre et la connaissance également de ce Moyen-Orient compliqué, selon vous, puisque vous avez cité tout à l'heure les grands de ce monde. Qui a cette vision Aujourd'hui, qui sont, on va dire, les héritiers de De Gaulle avant euh, et d'autres On peut les citer, de Churchill aussi. Qui ben, on prête
0: à De Gaulle ce qu'on appelait la politique arabe France qui consistait qui simplement à appuyer les facteurs de progrès dans le monde arabo-musulman. C'est ça, le bon sens. Les Américains, depuis 1945, et ils ont un lien particulier avec l'Arabie Saoudite. Et l'idéologie habite, elle s'est développée avec les chocs pétroliers qui ont rendu ces États, ces pétromonarchies immensément riches. Euh, et aujourd'hui, on observe les progrès du salafisme d'un bout à l'autre du monde musulman, du fond ils de ils ont
2: financé aujourd'hui c'est asséché en Mais fait.
0: Mais c'est pas, pas, ce sont pas les États, oui. ce sont des fondations privées. Vous savez la oui. fortune est très dispersée. Donc euh, en réalité il y a une grande porosité. Oui.
1: Et qui a cette vision là Quelle personnalité Alors, Qui a cette
0: vision Écoutez, Si vous la
1: cherchez, c'est qu'elle n'existe pas.
0: J'ai j'ai de l'estime pour euh, le président Obama. Je sais que Vladimir Poutine mérite beaucoup mieux que son image. Que Bien entendu, ce n'est pas un enfant de cœur, mais c'est un stratège. Et il a une vision assez claire euh, de
2: euh, l'ennemi qui nous est commun. Il est plus stratégique que euh, Barack Obama, à hein, vous entendre, quand même.
0: Je Poutine. pense que si on reprend le discours du caire de Barack Obama, on voit toutes les erreurs qu'il a commises. Parce qu'il a beaucoup parlé de la solution du problème israélo-palestinien. Ça n'a pas, pas du tout progressé. Il a quand même fait quelque chose, c'est l'accord avec l'Iran. Et, euh, On ça, lui il reconnaît faut...
1: cela. Et quel Européen, pour conclure, a une vision On a cité l'américain le Russe. Quel Européen aujourd'hui
0: Écoutez, l'Europe n'a pas de vision. L'Europe, euh, au plan international, euh, euh, n'existe pas, sauf à travers euh, les initiatives de la France. Et je salue encore une fois l'intervention euh, au Mali qui était nécessaire. C'est pas ce qui s'est passé à Bamako euh, avant-hier
2: qui change cela. C'était justifié. Merci Jean-Pierre Chevènement. Nous allons poursuivre le dialogue avec vous juste après le journal de 19h. Nous marquons une pause.
1: Europe 1 dimanche soir, 18h30, 20h sur Europe 1. Sonia Mabrouk. Patrick Roger. Europe
2: 1, dimanche soir votre émission en direct jusqu'à 20h Les éclairages les regards sur l'actualité du moment avec nos grands invités. Rebonsoir Sonia.
1: Rebonsoir à tous et nous sommes toujours en compagnie de notre invité du dimanche soir l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. Nous allons à présent insister et eh bien sur les défis intérieurs pour faire face au terrorisme, la lutte contre la radicalisation, le mal à la racine, comment le combattre sans sujet tabou et faux semblant et c'est Benjamin Stora qui va nous rejoindre pour dialoguer avec vous Jean-Pierre Chevènement l'historique et président du conseil d'orientation du musée de l'immigration est avec nous dans Europe 1 dimanche soir
2: Et à 19h30, on l'avait presque oublié hein, la campagne des régionales dans deux semaines le premier tour de ces élections, qu'est-ce qui va changer après les attentats, nos éditorialistes ce soir, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express et Renaud Deli rédacteur en chef à l'Obs et puis 19h45, c'est un film alors qui nous transporte dans une autre ambiance hein, un langage cru sur le sexe 21 Nuits avec Paty, le dernier film des frères Larieux avec à l'affiche Carine Viare et Isabelle Carré, troublée et troublante, elle sera avec nous tout à l'heure. dimanche soir.
1: Et en compagnie de Jean-Pierre Chevènement, on accueille donc Benjamin Stora. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, historien, président du conseil d'orientation du musée de l'immigration, Benjamin Stora. On voulait d'abord vous faire réagir aux propos de Jean-Pierre Chevènement et donc de ceux d'Emmanuel Macron, qui avait indiqué, qui a indiqué Emmanuel Macron, qu'il y a peut-être une une part de responsabilité de la nôtre dans le terreau du djihadisme. Monsieur jovain dit stop à la culture de l'excuse. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Quelle est la part de responsabilité de la société française, oui. des élites politiques, de la société au sens large, des intellectuels Je ne sais pas, bah, il faut préciser. Vous savez, quand on dit la France, c'est vague, c'est vaste. Euh, je ne sais pas exactement s'il y a des, des responsabilités particulières. Euh, il y a euh, un danger qui est celui de de la séparation par euh, dénonciation, par mise en accusation. Ça, je pense qu'il y a un danger aujourd'hui à cela. Et à Essayer de séparer les uns par rapport aux autres, et à essayer de chercher des interprétations divergentes et qui permettraient de nuire à une sorte de cohésion nationale qui existe aujourd'hui en France, à mon avis. Qui existe il n'y a pas eu d'incident majeur dans les établissements publics à la suite des minutes de silence, à la différence de ce qui s'était passé dans l'après-Charlie. Donc chercher aujourd'hui des responsabilités, des mises en accusation, voire disons des, des systèmes entre guillemets de délation, n'est pas euh, aujourd'hui euh, la bonne chose à faire, à mon sens, dans une société, dans une nation française qui est profondément blessée. Par cette, euh, par cette vague de terreur qui l'a touchée.
2: Oui, la République, elle est quand même fragilisée en certains quartiers. Hein, Benjamin Stora et Jean-Pierre Chevènement, vous, vous l'avez dit à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Hein. J'ai
3: toujours dit que c'était
0: faute de République mmh. que <coughs> l'intégration de certaines populations se fait mal ou insuffisamment. Mais ce n'est pas la faute de la République, c'est l'insuffisance de la République. Hein, que ce soit en matière de politique économique, de lutte contre le chômage, que ce soit euh, dans l'école, hein, qui doit transmettre des connaissances et des valeurs, hein, que ce soit dans la politique urbaine, dans la politique du logement, où on accepte des concentrations que Manuel Valls avait qualifiées, comme euh, on l'a rappelé tout à l'heure. Mais je pense que ce n'est pas ce que euh, Emmanuel Macron a voulu dire il a dit qu'il y avait, dans la, cré... la création de ce terreau, peut-être des orientations politiques sur lesquelles il fallait être capable de revenir, en tout cas de réfléchir. Et il n'a pas parlé, je crois, de repentance. Non. Et c'est cela qu'il faut, à mon avis, éviter, parce qu'il n'y a pas de culture de l'excuse pour le passage à l'acte terroriste, se disant djihadiste. Je crois que nous devons, face à cela, réagir avec une certaine unité nationale. Euh, et une attitude que je qualifierais elle Clemenceau, Clémenceau autant de Clémenceau le parlement n'a jamais cessé de fonctionner ses commissions euh, investiguées sur le terrain et même si Clémenceau donnait confiance en la victoire ben, le pays restait une démocratie vivante pareil pour Churchill donc la peur est mauvaise conseillère évitons tout ce qui nous conduirait à un engrenage de haine à une spirale de vengeance à ce que René Girard appellerait, auquel je rends hommage, il est mort il y a peu de temps, euh, la violence mimétique. Je pense que ça c'est un danger, nous sommes d'accord pour le dire. Oui. Je reviens pour conclure, euh, au principe de base, pour éradiquer le terrorisme, il faut l'isoler de la population, il faut le couper de la population. Donc il faut faire confiance aux Français en général, pour être assez intelligent, pour ne pas favoriser des amalgames stupides. Et euh, en même temps, il faut faire confiance aux Français qui sont nés des dernières vagues de l'immigration, aux musulmans, pour euh, isoler ceux qui euh, auraient des parcours Donc, de radicalisation. La clé, euh, la clé Benjamin
1: en fait. Sterra est au sein aussi de cette population française de culture ou de religion musulmane. <coughs>
3: Oui, enfin, tout à fait. Enfin, vous savez, il y a eu une quand même dans la condamnation hein, chez, les, chez les musulmans de France. À ma connaissance, j'ai n'ai entendu aucune voix essayant de justifier, d'excuser, euh, de remonter aux origines, etc. Il y a d'abord la condamnation très franche. Il faut le dire parce que euh, c'est malheureusement, disons, euh, des, des espèces de sommations qui sont adressées sans cesse à la communauté musulmane alors qu'elle a réagi de manière unanime. Maintenant, ça n'empêche pas effectivement de réfléchir sur l'existence effectivement de de groupes, d'hommes, de, de femmes, disons qui sont passés, qui ont basculé dans des entreprises de radicalité nihiliste, sans projet, sans futur, disons avec un habillage religieux, parce que pour moi il s'agit tout simplement d'un habillage, d'un langage religieux dans une situation disons visant à, à porter atteinte à la République, à la société, disons du point de vue de sa cohésion. Donc on a là à réfléchir aussi à ces questions-là, et en particulier à contrer tout un discours, euh, disons, qui fait appel à une méconnaissance et à des fantasmes, notamment sur l'histoire coloniale, qui est une grosse question euh, qui est à C'est à dire, à qu'est-ce qu que vous voulez dire bah, Vous savez, c'est l'argument qui est invoqué, parce qu'il faut lire, disons, les, mmh. les textes hein, qui sont, euh, disons, produits. Euh, à l'intérieur d'une mouvance radicale de type djihadiste, où on a effectivement l'insistance qui est mise sur l'histoire coloniale de la France, sur la question de l'esclavage, enfin sur toutes ces questions-là. Or, il faut savoir que nous avons commencé à prendre en compte ces questions-là dans l'éducation nationale, maintenant, depuis plusieurs années, de manière encore certes insuffisante, mais ça commence à, on commence à traiter de ces questions-là. Mais je crois qu'il faut aller plus loin dans la connaissance de l'histoire des autres, et en particulier de l'histoire du Maghreb. Car lorsqu'on parle des musulmans en France, en fait il s'agit de maghrébins fondamentalement, c'est-à-dire algériens, marocains, tunisiens. Et nous savons dans le fond assez peu de choses sur l'histoire des autres. Et on aurait intérêt effectivement à, que ce soit dans les médias, à l'université, dans, dans l'éducation, la culture ou autre. Jean-Pierre Chevènement le sait bien, il a été il est, je crois, toujours président des Amitiés France-Algérie. Nous savons très peu de choses de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans son histoire, son personnel politique, ses acteurs, ses intellectuels. Nous ne savons pas grand-chose de tout
1: oui, ça. Oui, vous êtes d'accord Jean-Pierre Chevènement, c'est le mot aussi qu pas, que les responsables politiques n'ont pas prononcé depuis une semaine. On entend beaucoup le mot « guerre »,« sécurité »,« surveillance ». On n'a pas encore entendu le mot « éducation »,« pédagogie »,« connaissance
3: ». Culture.
0: Culture. Culture, mais c'est évident. Comme président de France-Algérie une association qui a été créée à l'instigation du général de Gaulle, après 1962, je vois les politiques, mais aussi les intellectuels, les chefs d'entreprise algériens, plus généralement maghrébins, parce que je me déplace souvent dans les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, j'y suis encore allé récemment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et si nous voulons désamorcer la bombe qu'est le Sahel en Afrique, nous devons agir ensemble dans cette direction parce que la réponse au problème que je vois venir à long terme, elle est dans le codéveloppement et nous ne devons pas oublier le rôle que doivent jouer les trois pays du Maghreb. Enfin, on pourrait dire les cinq, parce oui. que Maghreb comprend aussi la Mauritanie et la Libye.
2: Allez, nous allons poursuivre notre dialogue, notre discussion dans un instant. Europe 1, Dimanche Soir avec Jean-Pierre Chevènement, après une petite pause publicitaire. Et puis Benjamin Stora également, qui vient de publier. D'ailleurs, les clés retrouvées, son dernier livre en poche, Benjamin Stora. Et on verra qu'il bah, faut lancer ce grand mouvement, finalement, dans l'éducation. A tout de suite sur Europe 1.
1: Sonia Mabouk, Patrick Roger.
2: Europe 1, Dimanche Soir.
1: Et surtout avec nos invités, l'ancien ministre de la Défense, de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement et l'historien Benjamin Stora, Nous parlons des défis intérieurs pour lutter contre le terrorisme. Jean-Pierre Chevènement, vous avez toujours porté haut les valeurs de la République. C'est aussi notre République qui a été visée. On a beaucoup entendu parler de mesures sécuritaires. Est-ce qu'il manque aussi d'autres types de mesures Certains souhaitent notamment un service national obligatoire pour à la fois répondre aux défis sécuritaires et d'intégration.
0: Alors, j'ai toujours... Euh... Euh, combattu la suppression du service national. Euh, une pétition vient d'être lancée par une parlementaire, madame Marie-Françoise Bechtel, pour le rétablissement du service national. Un service national court avec des euh, formules de volontariat service long. Une trentaine de parlementaires l'ont déjà signé et beaucoup de personnes euh, signent cette pétition. Je pense qu'il faut intégrer cela si on veut donner une profondeur et une solidité à notre défense dans le long terme. Car nous devons nous placer dans une vue à long terme. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, il s'est passé un événement capital à l'occasion de ces affreux attentats. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne remplacera pas la nation. Hein, pour faire on ne sait pas quoi d'ailleurs. Hein, les Belges ils sont ensemble depuis 1830, les, les Flamands, les Wallons, ils n'ont toujours pas mélangé euh, les deux substances. Alors, pensez qu'on va avec l'Europe... Du Portugal jusqu'à la, la Lituanie, nation, etc. Oui. Non, dans l'épreuve, on se resserre autour de la nation. Oui. Et cette cohésion... On chante la marseillaise. Oui. Hein Et euh, on se tourne vers la nation républicaine, communauté de citoyens. Ça, c'est très important. La nation ouverte, qui parle au monde, qui parle aux autres, qui tend la main, qui est fidèle à sa devise... Liberté, égalité et surtout
2: fraternité. Oui, cette notion euh, de valeur républicaine et tout ça, ça passe, Benjamin Stora, vous insistiez tout à l'heure par l'école justement et la culture dans les quartiers. Le message est audible ou pas, selon vous
3: bah, Ce qui est quand même euh, spectaculaire, c'est euh, la Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la condamnation unanime. Ça, euh, hum. euh, oui, ça peut effectivement être un facteur, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets d'intégration euh, supplémentaire des populations ou des jeunes qui se sentaient en situation à la fois d'exclusion... Mais exclusion, ça passe par l'école, ça passe ça évidemment. Ça passe par l'école, bien ouais. entendu, mais pas simplement par l'école, parce que l'école joue déjà un très grand rôle, mais il y a aussi les partis politiques, il y a aussi les mouvements associatifs, il y a les syndicats, bien entendu, qui doivent jouer tout leur rôle dans, ces, dans, dans, dans cette affaire-là. Et puis il y a, bien sûr, euh, les intellectuels qui doivent s'engager euh, davantage encore sur la question euh, effectivement, euh, comment dire, de tendre la main plutôt que d'exclure, plutôt que d'essayer de prôner sans cesse la haine des autres, le repli sur soi, la dénonciation perpétuelle. certains
1: en particulier ah, Il
3: y a beaucoup de pamphlétaires, malheureusement, en France, qui existent depuis quelques années et qui, qui vivent vraiment Eux tout le en temps en dans la dénonciation. avant leur de penser Oui, bien sûr, mais en fait c'est de la bien-pensance classique, hein, de droite traditionnelle pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans la dénonciation des autres, alors qu'on a besoin d'autre chose aujourd'hui. On a besoin de plus de fraternité que de dénonciation permanente. Et, et vous avez vu,
2: il y a cette exploitation euh, aussi de Michel Onfray, effectivement, sur euh, les bombardements des populations musulmanes. Et une réaction, juste en quelques, oui, quelques mots. Oui, parce que j'étais avec Michel Onfray la dernière la fois que je oui. suis venu ici, d'ailleurs. Oui, je oui. Benjamin Stora, juste Benjamin Stora et Jean-Pierre Chirac. Non, deux
3: mots, je pense que par rapport à Michel Onfray, nous ne partons pas du même, de la, du même point, du mmh. même point de vue. Euh, je pense partir aujourd'hui du point de vue de l'origine de ce qui se passe dans une situation où la France se sent profondément blessée, à mon sens, n'est pas quelque chose d'adapté. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est aujourd'hui euh, être dans la dénonciation. Dans la recherche perpétuelle de l'explication de l'origine, alors qu'aujourd'hui, il faut essayer, entre guillemets, de penser, c'est-à-dire P-A-N-S-E-R et p e Vous l'avez rappelé, l'éducation, la culture, la pédagogie. Il y a toujours cette volonté de la séparation qui domine chez lui, qui n'est pas la
0: mienne.
1: Jean-Pierre Chevenant, vous vouliez réagir Je ne suis
3: pas d'accord, je le dis, très
0: simplement. Je pense que Michel Onfray est un philosophe. Ce n'est évidemment pas un homme politique. Il a pointé certaines responsabilités. Occidentale dans ce qui se passe, hein, euh, les deux guerres du Golfe, la destruction de l'État irakien, on aurait pu parler de la Libye, hein, mais ça ne doit pas nous faire oublier les causes endogènes, hein, le wahhabisme, le, le développement d'une idéologie mortifère qui est à mon avis le cœur euh, bah, de ce qu'est euh, euh, aujourd'hui l'ennemi. Hein. Mais j'aurais dépassé tout cela et dire qu'il euh, a voulu dire simplement qu'il fallait donner priorité à la politique Plutôt qu'au traitement militaire, pour moi, euh, la politique passe avant le militaire, le militaire doit être au service de la politique. Hein Et j'ajoute pour euh, terminer que dans les secousses que nous vivons, il peut y avoir quelque chose de positif pour l'intégration, pour que on fasse aimer la France et pour que la France continue. Parce que tout le monde se resserre autour de la France.
3: C'est notre patrimoine commun. Et si Mais un pays ne s'aime pas, pas il cesse, ne peut pas ça, intégrer. On, vous ne croyez plus, pas qu'en dénonçant sans arrêt les pas. origines, les causes, les acteurs de, de, de chacune des parties, on pousse aujourd'hui à la différenciation et à la séparation et je parle de la guerre du Golfe, par non, exemple. Non, mais quand, on, quand on met l'accent aujourd'hui dans une situation de blessure extrême que rencontre la société française, est-ce que vous croyez aujourd'hui oui, que, que la dis. question de la mise en accusation perpétuelle et permanente des origines de la guerre permettront aujourd'hui d'avancer dans la nation française C'est une question qu'on peut mais se poser. Le
0: problème qui se pose, c'est de ne pas répéter les mêmes <rire> erreurs et penser qu'on peut résoudre un problème uniquement par la voie militaire, sans avoir une perspective politique. C'est ce que j'ai rappelé dans la première. Ce sujet, vous êtes d'accord, c'est fondamental. C est, c est pas là mais Pour en même temps, si on veut
3: faire France, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Non, mais quand on entend des polémistes dire il faut bombarder Molenbeek, par exemple. Euh, plutôt, que, plutôt que plutôt que d'aller bombarder Radek Zemmour qui l'a dit oui, oui, on rentre dans d'autres polémiques bon, quand, non, alors, quand je on je entend un certain nombre de pamphlétaire sans cesse absurde. disons on intervenir pas, en hein. disant il faut se radicaliser dans la dénonciation d'une communauté dans la stigmatisation bref dans la bon, séparation on des on uns par rapport aux autres c'est le contraire il faut faire très attention il faut faire très attention
0: c'était sur l'intention réelle de Onfray que nous avions une divergence je ne voudrais pas que les éditeurs puissent croire que nous avons beaucoup de très
1: Jean-Pierre Chevenant, peut-être une conclusion parce que nous avons parlé du service national obligatoire, nous avons parlé de la Marseillaise qui est chantée, entonnée partout. On ne peut pas ne pas rappeler que c'est vous qui avez demandé qu'elle soit rétablie à l'école et à cette époque-là la gauche, une partie de la gauche, vous avez fait un procès en oui, en ringardie c'est ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui avec le recul
0: Vous savez, c'était très facile de me critiquer parce que j'ai rappelé un certain nombre de bases euh, essentielles euh, du point de vue euh, de la cohésion nationale, du point de vue euh, de l'application la, des lois républicaines, le respect de la loi et de l'esprit de la loi, ça me paraît être fondamental. Et on ne peut pas euh, penser que nous pourrions survivre dans la longue durée, parce que c'est de cela qu'il s'agit, si nous oublions nos fondamentaux, hein, et en particulier le patriotisme, Merci. qui est le lien je voudrais terminer oui, là-dessus, entre le passé et l'avenir. Et il faut que tout le monde et le comprenne.
1: L'historien Benjamin Stora est évidemment d'accord, c'est la passerelle entre ouais, le présent et et Merci Jean-Pierre
2: Chevènement et Benjamin Stora.
1: Merci à vous, la suite de votre émission dans quelques instants.